0: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer, für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter, von Professor Gerald Lemke. Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun... Viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke. Hallo und schön, dass du dir diesen Podcast anhören möchtest. Ich habe heute vor, aus meinem aktuellen Buch Verzockte Zukunft das Vorwort zu lesen. Bevor ich aber hier einsteige und äh, einen äh, Live-Einblick in äh, dieses aktuelle Werk gebe, äh, hat das auch einen Hintergrund, warum ich das heute als Podcast mache. Und zwar gab es einige Publikationen von mir, äh, insbesondere jetzt im medialen und digitalen Bereich, die doch äh, überraschend, für mich tatsächlich überraschend, sehr gut ankamen. Ich habe hier ein Interview gegeben, auf dem Maimarkt in Mannheim und darüber hinaus ein Interview und ein Gespräch mit dem Dr. Ferno geführt über dieses Thema, der diese Generation heute und für die Zukunft mit seinem Marktforschungsunternehmen GIM erforscht. Beides sehen Sie in den Show Notes auf dieser Seite auf meiner Homepage gerald-lemke.de. Dort verlinke ich direkt auf diese beiden Quellen. Diese Quellen äh, haben im Verhältnis zu anderen Beiträgen, egal ob es jetzt nur ein Podcast, ein Video oder ein Textbeitrag ist, mh, überproportional äh, getrackt. Das heißt, hier sind also, äh, einige und viele Zugriffe stattgefunden und das in kürzester Zeit, ohne dass dafür jetzt irgendwie ein besonderes Marketing oder Ähnliches stattgefunden hat. Und das ist ähm, bei so durchschnittlichen Klickraten, wie ich sie gewohnt bin, Ungewöhnlich äh, über den Jahresverlauf gesehen, auf jeden Fall denke ich mir, dass ähm, das ähm, auch für die Hörer und nicht nur für die Leser und Zuschauer interessant ist. Daher dieser Podcast. Doch nun möchte ich ähm, in das Vorwort starten dieses Buches. Ich werde es im Original vorlesen. Und ähm, Sie werden hier einen Einblick in das Buch bekommen, wie schon gesagt, aber vor allem auch die Motivation dahinter. Also warum habe ich mich eigentlich diesem Thema der jungen Generation und vor allem auch mit der These, dass wir mit dieser jungen Generation unsere Zukunft verzocken und die Potenziale eben der jungen Leute gar nicht nutzen, gewidmet? Lehnen Sie sich jetzt also zurück in Ihren Sessel oder machen Sie es sich auf dem Sofa bequem. Holen Sie sich noch ein kurzes Getränk, drücken Sie dabei auf Pause bei diesem Podcast und ähm, hören Sie zu, was ich in dem Vorwort zu diesem Buch und zu diesem hochspannenden Thema sagen möchte. Das Buch heißt Verzockte Zukunft und hat den Untertitel »Wie wir das Potenzial der jungen Generation verspielen«. Es ist erschienen im Bates verlag meines Wohnortes Weinheim. Was ist nur los mit den jungen Leuten? Ertappen sie sich auch manchmal bei diesem Stoßseufzer oder hören ihn aus dem Mund von Freunden oder Kollegen, die sich über das Wesen und Verhalten der heute 15-25-Jährigen bis wundern? Es geht dann zum Beispiel um das Fehlen einfachster Umgangsformen, um Desinteresse und Gleichgültigkeit statt Begeisterung um mangelnde Konzentrationsfähigkeit und permanente Ablenkung durch das Smartphone oder um die immer häufiger anzutreffende Unfähigkeit, einen einigermaßen federfreien Brief zu formulieren oder den Dreisatz im Alltag anzuwenden. Man ist irritiert über die Angepasstheit, den Materialismus und den fehlenden Rebellionsgeist der Generation der Millennials oder umgekehrt über fehlenden Ehrgeiz und unterentwickelte traditionelle Tugenden. Und man ereifert sich über die große Rolle, die Freizeit und Spaß bei den jungen Leuten spielen, die doch am Anfang ihrer Karrieren stehen oder zumindest stehen sollten. Wahrscheinlich haben sie angesichts solcher Klagen auch schon oft gedacht, dieses Nörgeln über die Jugend von heute und ihre Defizite gab es doch schon immer. Und als ich jung war, haben meine Eltern und Großeltern genauso gesprochen. Da ist sicher etwas dran. Schon Sokrates soll über fehlende Bildung und Manieren in der jungen Generation geklagt haben. Zitat. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Zitat Ende. Auch wenn manches merkwürdig aktuell klingt, so jammerten die Alten eben schon immer über die Jugend und besonders gerne kritisiert die Elterngeneration ein Verhalten, das sie selbst ebenfalls an den Tag gelegt hat. Sogar Eltern, die im nostalgischen Rückblick gerne mit ihren ersten Sauf-, Rausch- und Sexerfahrung prahlen, tadeln ihre Kinder, wenn diese dieselben Erfahrungen suchen. Kann man es also dabei belassen, das alles als Geschwätz älterer Leute abzutun, die sich für unersetzlich halten und die den defizitorientierten Blick fertiger Erwachsener auf zwangsläufig unfertige Jugendliche haben? Bis ich vor zwölf Jahren als Professor an der Hochschule in Mannheim anfing, hätte ich das vermutlich exakt so gesehen und dieses Buch bald wieder zugeklappt. Mittlerweile habe ich dazu aber leider eine andere Meinung denn ich erlebe täglich, wie orientierungslos manche meiner Studentinnen und Studenten durchs Leben stolpern, wie wenig soziale Kompetenzen sie haben und wie sie an einfachsten Aufgaben scheitern, bei denen sie das eingepaukte Wissen in eigenen Worten wiedergeben oder anwenden dürfen. Und ich stehe im regelmäßigen Kontakt zu vielen Unternehmen und spüre deren Sorge und Ratlosigkeit. Wer sind also diese jungen Menschen, auf die wir die Unternehmen und die Gesellschaft in Zukunft angewiesen sind. Welches sind ihre Fähigkeiten? Warum scheuen sie Verantwortung? Und wo ist ihr Antrieb anzupacken und in Führungspositionen etwas zu verändern? Personalvertreter beschweren sich regelmäßig über diese Defizite im sozialen Verhalten, über unrealistische Vorstellungen, über das Arbeitsverhalten und über die mangelhafte Selbsteinschätzung vieler Berufseinsteiger. Noch viel alarmierender allerdings – finde ich, dass die jungen Erwachsenen selbst ihre Defizite nur zu klar sehen. Eine 19-jährige Abiturientin äußerte 2018 auf einer Podiumsdiskussion, mit, auf der ich verweilte, Zitat, »Wir sind selbst erschrocken über unser Verhalten. Das Dauerdaddeln und Teilen von Spaßvideos im Internet ist unsere Realität. Und viele merken nicht mehr, dass sie damit die reale Welt komplett ausblenden. Die Panik kommt ein paar Tage vor dem Abi« oder unmittelbar danach, wenn viele einfach nicht wissen, was sie machen sollen, außer YouTuber zu werden. Zitat Ende. Und eine 26-jährige Bachelorabsolventin aus einer Mannheimer Werbeagentur bestätigt diese Selbstbeschreibung einer Generation. Zitat Viele von uns leben in einer Spaßgesellschaft, in der Anstrengung vermieden wird. Wir verbringen einen gehörigen Teil unseres Lebens mit der Suche nach spaßigen Inhalten oder neuen Stellenausschreibungen im Internet. Ich kenne nur wenige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die tatsächlich für ihren Job an die Grenzen gehen oder sich für gesellschaftliche Themen interessieren. Und wenn, dann sind das oft nur oberflächliche Bekundungen. Wirklich engagieren tut sich niemand, wenn es nicht zu mehr Freizeit oder mehr Work-Life-Balance führt. Diejenigen, die die Phase der Selbstüberschätzung überwunden haben, fragen sich mit großer Verunsicherung, wie fit sie eigentlich sind für eine Zukunft, die ihnen Enormes abverlangen wird. Von Digitalisierung über Globalisierung und Demokratiegefährdung bis Klimakatastrophe und Strukturwandel der Wirtschaft. Sie sehen durchaus mit Beklemmung und Sorge, was sie alles nicht können und wie oft ihnen der Antrieb fehlt. Aber warum sind viele junge Menschen so gehemmt in ihrer Leistungsfähigkeit? Was hindert sie denn daran, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und sich in unseren Unternehmen und in unsere Gesellschaft einzubringen? Warum sind sie so orientierungslos? Einige Beobachter machen es sich recht einfach. Sie geben sich damit zufrieden, der jungen Generation charakterliche Schwächen vorzuwerfen Zitat, Ihr kriegt den Arsch nicht hoch, wie ein Buchtitel aus dem Beetz-Verlag. und sie der Wehleidigkeit zu bezichtigen, wo sie doch zwölf Stunden Freizeit am Tag hätten und ununterbrochen nur Spaß suchten. Die seien wohl erschöpft vom Bummeln verschöben den Schwerpunkt lässig in Richtung Hängematte oder hätten einfach einen relaxten Umgang mit der Leistungsgesellschaft gefunden. Aber ist es wirklich so simpel? Ich glaube das nicht. Meine These lautet vielmehr, viele junge Erwachsene haben Angst. Und diese Angst haben wir Älteren ihnen eingeimpft. Aus Sorge um Wachstum und Wohlstand verspielen wir, natürlich unbeabsichtigt, die Potenziale unserer Kinder und verzocken ihre Zukunft und damit, damit auch die unseres Landes. In Familien, Schulen und Universitäten wird der Keim gelegt und fortwährend genährt für ihre Orientierungslosigkeit und ihre Lethargie. Und dafür, dass immer mehr junge Menschen unter psychischen Krankheiten leiden oder es ihnen an Lebenstüchtigkeit fehlt. Aber das Bild wäre nicht vollständig, wenn man die Politik und die Wirtschaft außer Acht ließe wobei sich Letztere paradoxerweise gern über die Resultate des von ihr selbst miterzeugten Drucks beschwert. Und ich behaupte, dass die Probleme einer angstgestressten Jugend von ganz anderer Art sind, als der in allen früheren Zeitaltern beklagte rebellische Geist und die Unangepasstheit der damaligen Jugend. Die These, dass wir unsere Kinder einem angsterzeugenden Erziehungs- und Bildungssystem aussetzen, will ich in diesem Buch begründen. Dafür müssen wir tief in die genannten Lebensbereiche eintauchen, in die familiäre Erziehung, die Ausbildung an Schulen und die Ausbildung an Universitäten bzw. Hochschulen. Für eine solche Analyse ist es wichtig, sich über Tabus und veraltete politische Frontbildungen hinwegzusetzen. Sie werden in diesem Buch manche Überlegungen finden, bei denen eine auf Polarisierung fixierte Öffentlichkeit reflexhaft, der ist ja ein Rechter, reagiert. Etwa, wenn ich über Tugenden und Werte spreche, über die problematische disziplinarische Entwaffnung der Lehrer oder darüber, was es für Kinder bedeutet, wenn beide Eltern beruflich voll eingespannt sind. Andere Passagen, wie meine Kritik an der neoliberalen Ideologie, werden mich in den Augen anderer Leser als Linken erscheinen lassen. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leser und Hörer solches Schubladendecken Denken ignorieren und das Buch als Ganzes auf sich wirken lassen, als Beitrag zu einem besseren Verständnis der jungen Generation. Dieses Verständnis musste ich mir im Übrigen selbst erst einmal erarbeiten. Denn anfangs wollte ich meinen Frust über die Defizite vieler Studierender einfach nur in einem polemischen Jugendbashing-Buch gießen. So ein Buch von der Art, endlich sagt's mal einer. Zumal es, das gebe ich gerne zu, Studierende gab und gibt deren Ignoranz und deren bescheidener Intellekt mich auf die Palme bringen. Aber das genügte mir dann doch nicht. Zum einen schätze ich die Zusammenarbeit mit meinen Studentinnen und Studenten seit zwölf Jahren viel zu sehr, als dass ich sie allesamt als Teil einer desinteressierten und unfähigen Null-Bock-Generation betrachten könnte. Und zum anderen wollte ich doch genauer wissen, woher die partielle Lebensuntüchtigkeit mancher Jugendlicher kommt und warum das Phänomen sich so schnell ausbreitet. Man schätzt, dass heute etwa ein Fünftel der Deutschen zwischen 11 und 21 Jahren an einer psychischen Störung oder Erkrankung leiden, allein die Hälfte davon unter Angststörungen. Aber auch unter den psychisch einigermaßen stabilen Studentinnen und Studenten begegne ich vielen, denen die Benutzung ihres Verstands zu riskant erscheint und die sich lieber anpassen und in der Unselbstständigkeit verharren. Was setzt sie so unter Druck, dass sie sich nicht zu selbstbewussten, eigenständig denkenden und handelnden Menschen entwickeln können? Und warum haben viele von uns Älteren so ein mulmiges Gefühl beim Gedanken daran, wer demnächst das Steuer in Wirtschaft und Gesellschaft in die Hand nehmen wird? Je länger ich mit Lehrern, Professoren, Erziehern, Unternehmern, Personalverantwortlichen und Studierenden sprach, desto mehr bekam ich das Gefühl dass wir in unseren Kindern heute die Wirkung von fast 40 Jahren neoliberaler Ideologie präsentiert bekommen. Ob Eltern, Lehrer oder Dozenten, wir alle haben diese Ideologie längst verinnerlicht. Und die elterliche Erziehung, die Schule und die Uni geben die damit einhergehenden Ängste und Überzeugungen bewusst oder unbewusst an unsere Kinder weiter. Etwa die Ansicht, dass es nur an einem selbst liegt, ob man sich im permanenten Konkurrenzkampf des Lebens durchsetzt und alles erreicht, oder ob man versagt. Natürlich wünscht sich jeder Einzelne, dass seine Kinder trotzdem die Zeit und den Raum bekommen mögen, sich ohne übermäßigen Druck zu freien Menschen zu entwickeln, die mit mehr Neugier als Angst auf die Welt zu gehen. Auch ich habe das für meine neunjährige Tochter und rede mir gerne ein, dass ihr das vergönnt sein wird. Aber ich bin der Überzeugung, unsere Kinder wachsen in einem System auf, das enormen Druck auf sie ausübt. Und dieser Druck kommt mit Duldung durch die Politik und von der Mehrheit der Bürger voll akzeptiert aus der Wirtschaft. Wenn wir uns also die Ökonomisierung unseres Bildungssystems nicht bewusst machen und uns aktiv dagegen stellen, wird sich nichts ändern. Letztlich lautet die Frage, die die Generation der heutigen Eltern, Pädagogen, Politiker und Manager sich zu wenig gestellt hat. Wie bildet sich Persönlichkeit? Und warum sind Persönlichkeiten so wichtig für unsere Zukunft? Über welche Defizite bei jungen Menschen müssen wir endlich offen sprechen? Wie bekommen wir den allgegenwärtigen Druck aus unserem Bildungssystem heraus, der Erziehung und Persönlichkeitsbildung so massiv erschwert oder sogar ganz verhindert? Was können wir tun, um umzusteuern? Ja, das war das Vorwort, jedenfalls die erste Hälfte dieses Vorwortes aus dem Buch Verzockte Zukunft. Und ähm, selbst wenn ich es wiederholt lese kommt mir immer wieder das Gefühl, es ist eigentlich noch viel zu weich formuliert. Aber ich gehe dann in diesem Buch diese drei Lebens- und Bildungsbereiche, also Familie, Schule und Hochschulausbildung, differenziert durch und suche dort nach den Ursachen und nach vor allem nach den Gründen dieser Angst. Es kann und darf eigentlich nicht sein, dass wir, die jetzt mit den jungen Leuten arbeiten und sie ausbilden, quasi zu Psychologen werden und perspektivisch eine eigene Psychotherapie in unseren Studiengängen und Hochschulen oder auch Schulen äh, aufbauen müssen. Sicherlich äh, muss man darüber ganz offen reden, was mit den äh, psychologischen äh, Ängsten passiert, wie damit umgegangen werden soll, welche Rolle äh, die Erwachsenen hier haben und einnehmen sollten, ohne Frage. Das wird auch schon getan. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir hier nicht zu psychotherapeutischen Einheiten werden, die letztendlich dann die Ergebnisse so einer doch konsequenten neo neoliberalen Wirtschaftsentwicklung behandeln. Es wird Zeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich diesem Thema widmen würden. Egal, in welcher Rolle Sie sich befinden und welche Beziehung zu, Sie zu der jungen Generation auch haben. Ich freue mich auf meiner Homepage über Kommentare und natürlich über Bewertung zu diesem Podcast bei iTunes. Ich wünsche Ihnen nun eine gute Zeit und bis bald. Tschüss. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?